0: hüte und Echsenmenschen klingt doch eigentlich ganz knuffig, oder? Corona, Krise, Kapitalismus. Ein Podcast der interventionistischen Linken Hamburg. Folge 3: Verschwörungstheorien in Zeiten von Corona. Heute wollen wir über Verschwörungstheorien in Zeiten von Corona sprechen. Bei mir ist Christoph von der Yale und ich in Marleen. Christoph, was waren die verrücktesten Verschwörungstheorien, die du bis
1: jetzt gehört hast? Die verrücktesten Verschwörungstheorien? Schwierig. Ähm, die lustigste ist vielleicht, dass das Virus über die Mikrowellen der neuen 5G-Masken verbreitet wird, angeblich. Das hat mittlerweile sogar dazu geführt, dass in Großbritannien die 5G-Masken angezündet wurden, teilweise. Und die Theorie ist besonders skurril, weil 5G ja nur in ganz wenigen Ländern überhaupt bereits läuft, während das Virus sich auf der ganzen Welt ausbreitet.
0: Gibt es denn auch ganz klassische Verschwörungstheorien? Also die Vorstellung, dass eine kleine geheime Elite die Welt steuert und das Virus für ihre eigenen Zwecke
1: missbraucht? Ja, klar. Ganz klassisch im Sinne von die da oben ist natürlich der Pharmakonzern. Also die Pharmakonzerne haben das Virus in Umlauf gebracht, damit sie, einen, damit sie an einem Impfstoff ganz viel Geld verdienen. Meist wird das noch mit dem Zusatz versetzt, das Virus ist gar nicht gefährlich. Die Pharmakonzerne machen nur einen Riesenhype darum, damit alle die Medikamente kaufen, welche sie dann produzieren werden, obwohl sie eigentlich gar nicht notwendig sind. Das gibt es dann auch in der personifizierten Form, dass nämlich Bill und Melinda Gates hinter dem Virus stecken, weil sie angeblich schon ein Patent für ein Medikament gegen Corona haben. Blöd nur, dass es sich bei diesem Medikament um einen ganz anderen Coronavirus handelt. Es gibt also einen wahren Kern, aber eine völlig falsche Interpretation.
0: Und was mit der Theorie eines biochemischen Kampfstoffs, das
1: habe ich auch gehört. Ja, die Theorie gibt es auch. Der wurde wahlweise von China kreiert, um die Proteste in Hongkong niederzuschlagen oder von den USA, welche das Virus in China in Umlauf gebracht haben, wegen der Handelskriege oder ganz abstrakt von den Imperialisten.
0: Ja, diese ganzen Aluhüter und Echsenmenschen. Das klingt doch eigentlich eher knuffig. Sollen die wirklich gefährlich sein?
1: Naja, die verrückten Reichsbürger haben sich auch schon geäußert, die sind jedenfalls der Meinung, das Virus sei gar nicht gefährlich und die Medien und die Politik fahren eine Strategie, um Europäer und natürlich insbesondere Deutsche zu dezimieren. Daher rufen sie ab dem 1. Mai auf, die Schutzmaßnahmen zu boykottieren, die jetzt verhängt wurden und wollen Virologen vor Gericht bringen. Da stellt sich auf jeden Fall schon die Frage vor welches Gericht?
0: Vors Reichsgericht? Aber gut, Spaß beiseite. Was hat das mit diesen Reichsbürgern denn auf sich?
1: Die Reichsbürger sind eine Gruppe von Leuten, die denkt, Deutschland wäre eine GmbH und kein souveräner Staat, sondern immer noch von den USA besetzt und gesteuert. Die horten oft Waffen und bereiten sich wie andere rechte Netzwerke auf den großen Tag X vor, an dem es einen großen Umsturz geben soll. Seit dem Mord an einem Polizisten durch einen Reichsbürger in Bayern werden sie auf jeden Fall von den Medien und auch von der Politik stärker ins Visier genommen.
0: Aber die Reichsbürger gibt es ja auch schon länger. Aber wieso haben gerade jetzt Verschwörungstheorien in Zeiten von Corona aufwand welche Bedeutung spielt eine Krise wie die Corona-Pandemie?
1: VerschwörungstheoretikerInnen sind äh, verunsichert und wollen nicht akzeptieren, dass bestimmte Dinge durch Zufall entstanden sind. Eine große Katastrophe braucht eben auch eine große Erklärung. Der Mord an Kennedy muss eine große Verschwörung von CIA und Mossad sein. Es kann nicht einfach ein Verrückter mit einer Waffe gewesen sein. Der Anschlag von 9/11 darf nicht von einer Terrorgruppe unter dem Radar des Geheimdienstes verübt worden sein, also muss der Geheimdienst zwangsläufig irgendwie beteiligt gewesen sein. Denn sonst bleibt nur die bittere Wahrheit, es hätte jederzeit jeden treffen können. Das hinterlässt eben ein Gefühl von Ohnmacht. Und so auch bei der jetzigen Pandemie. Die Vorstellung, dass ein Virus einfach zufällig durch günstige bzw. ungünstige Umstände auf den Menschen übergesprungen ist, ohne eine Instanz, die das Ganze kontrolliert hat, fühlt sich wie ein Kontrollverlust an.
0: Und wie kommt es dann dazu, dass so oft eine kleine Elite dahinter stehen soll?
1: Weil eine Theorie erst dann überzeugend ist, wenn die Frage, wem nützt es, beantwortet werden kann. Es muss eine kleine Elite einen Nutzen daraus ziehen. Das sind dann wahlweise böse Konzerne, Medien, PolitikerInnen, irgendwelche Gruppen, denen gesellschaftliche Macht zugeschrieben wird, oft mehr, als sie in Wahrheit eigentlich haben. Nicht selten werden einschlägige antisemitische Bilder wie Wall Street, Banker, Rothschilds, Mossad und dadurch das antisemitische Ressentiment bedient, die Juden würden die Welt kontrollieren.
0: Sind denn alle Verschwörungstheorien rechts oder antisemitisch? Was genau macht denn eine Spinnerei zu einer Verschwörungstheorie?
1: Es ist schwer, genau zu definieren, wo eine Verschwörungstheorie beginnt, weil sie sehr diffus sein kann. Ähm, Beispiel ImpfgegnerInnen. Bin ich gegen Impfen, weil ich den Nutzen der Impfung infrage stelle? Also Masern zu kriegen, härtet das Kind ab zum Beispiel. Oder bin ich gegen Impfen, ähm, weil Impfen vielleicht Autismus verursacht? hinzu ich misstraue der Schulmedizin grundsätzlich, weil diese von bösen Pharmakonzernen, aka Eliten, gesteuert ist, die durch die Impfung meine Gedanken kontrollieren wollen. Nicht jede Theorie sagt, dass diese Eliten jüdisch sein sollen, aber zu glauben, dass eine kleine Elite dem Volk schadet, welche unerkannt und bösartig unter uns lebt, um uns von innen heraus zu zerstören, weist deutliche Parallelen zum Antisemitismus auf. Und deswegen sind so Überzeugungen deutlich anfällig für Erklärungen aus einem geschlossenen rechten Weltbild.
0: Ein geschlossen rechtes Weltbild hat wohl auch diese QAnon-Bewegung. Was genau ist das?
1: Das basiert letztendlich auf mehreren Postings eines angeblichen Whistleblowers aus dem angeblichen Umfeld Trumps, also der Trump-Regierung. Seine Enthüllungen sind so an den Haaren herbeigezogen, dass es kaum vorstellbar ist, dass damit tatsächlich Politik gemacht werden soll. Zu der QAnon-Verschwörung gehört auch die äh, Theorie um Adrenochrom, die besagt, dass Kinder gefangen gehalten werden und gefoltert werden, um letztendlich deren Blut zu trinken, welches dann angeblich jünger macht und einen berauscht. Ähm, Drahtzieher dahinter sind natürlich die Demokraten, vor allem Hillary Clinton und zu Corona sind die Äußerungen eigentlich auch total verwirrt. Einerseits wurde der Virus angeblich von der Trump-Regierung hervorgerufen, um zu verdecken, dass Trump gerade die gefolterten Kinder befreit, ohne dass er sich selbst irgendwie dazu äußern würde. Andererseits gibt es die Theorie, dass versucht wird, durch die Corona-Pandemie die Wiederwahl Trumps zu verhindern.
0: Das kann doch niemand ernst nehmen.
1: Scheinbar können sich sehr viele Leute damit identifizieren, weil es die große Erklärung für die große Katastrophe ist und es scheinbar einen Sinn dahinter gibt und es gar nicht alles auf Zufall basiert. Dadurch wird die Gefahr greifbarer und kontrollierbarer. Außerdem gibt es den Whistleblower, der unter seinem Namen angebliche Insider-Informationen preisgibt und somit anscheinend auch glaubwürdiger ist. Und hat dieser Quatsch auch irgendwie Auswirkungen auf Deutschland? Hat es auf jeden Fall. Sowohl der Attentäter von Hanau als auch der von Halle haben sich in ihren rassistischen Manifesten auf QAnon bezogen. Auch unser lieblings aduhu träger und Reichsbürgersympathisant Xavier Nadu hat in einem Video kürzlich versucht, Adrenochrom als die große Verschwörung zu enthüllen.
0: Und warum beziehen sich so Rechtsterroristen auf Verschwörungstheorien?
1: Die bieten die theoretische Grundlage, die Rechtfertigung und eben eine dringende Handlungsaufforderung für die eigenen Taten. Die meisten Rechten sind nicht einfach rassistisch, sondern konstruieren eine Verschwörung, die eine immanente Bedrohung für das Volk darstellt, welche jetzt nur mit einer konsequenten Härte begegnet werden kann, in einer Form von Notwehrsituation quasi. Das sind zum Beispiel identitäre Bewegungen, die vom großen Austausch wafelt, also glaubt, irgendwelche Mächte schicken Flüchtlingsströme nach Europa, um die europäische Bevölkerung auszutauschen. Die AfD glaubt, das Gender-Mainstreaming ist ein Plan von linksgrünen Eliten und die Familien und Männer sollen abgeschafft werden. Und natürlich die Leugnung der Shoah als Klassiker der rechten Verschwörungstheorien, wobei die Juden den Holocaust inszeniert hätten, um ihren eigenen Staat aufzubauen.
0: Ja, mit dem Nazi-Jargon sind natürlich einfach zu erkennen. Aber woran erkenne ich Verschwörungstheorien, die sich nicht so deutlich rechts positionieren? Ein erster
1: Hinweis sind natürlich die Quellen und die Verbindungen und Links, die benutzt werden. VerschwörungstheoretikerInnen beziehen sich eher auf die Meinung einzelner von YouTube oder Twitter als auf die Meinung etablierter Vereine, wie zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, weil etablierte Vereine grundsätzlich von den Eliten unterwandert sind, genau wie die größeren Medienkonzerne, sogenannte Systemmedien, Verschwörungstheorien beanspruchen außerdem eine absolute Wahrheit, die allerdings von den Mächtigen versucht wird zu unterdrücken. Hierbei sollte sich die Frage gestellt werden: Wieso kann sie dann trotzdem von Xavier Naidoo oder auf den Montagsdemos oder auf einschlägigen YouTube-Kanälen und Twitter-Kanälen verbreitet werden?
0: Okay, und was können wir als radikale Linke dagegen tun?
1: Es ist super schwierig, Leute aus so einem Weltbild zu befreien, wenn sie eine Verschwörungsszene oder Sekte feststecken. Wir müssen wachsam bleiben für nicht-offen verschwörungstheoretische Gruppen, die aber durch einschlägige Links Menschen in Fahrwasser rechter und verschwörungstheoretischer Gruppen ziehen. Wir müssen konsequente antifaschistische Arbeit und fundierte Systemkritik üben und uns dadurch von linken Verschwörungstheorien und strukturellem Antisemitismus in der Szene abgrenzen. Da vor allem Menschen für Verschwörungstheorien anfällig sind, die das Gefühl haben, ohnehin wenig oder keine Kontrolle über ihr eigenes Leben zu haben, müssen wir unser gesellschaftliches System, insbesondere den Kapitalismus, in dem Menschen oft von Zwängen und Nöten fremdbestimmt sind, zu einer emanzipatorischen und partizipativen Gesellschaft transformieren.
0: Christoph, vielen Dank für das Gespräch, das war sehr interessant. Äh, für uns bleibt also festzuhalten, so knuffig sind die Aluhutspinner wohl eigentlich nicht. Musik